0: En este episodio conversamos con Diego Pins y Matías Criado de la plataforma argentina Paternando sobre el rol del padre en el embarazo y en el parto. Un papel que muchas veces es visto como secundario, incluso no es reconocido socialmente como es la madre, por ejemplo a través de ritos sociales como es el baby shower. Al padre no se le embiste de su rol y muchas veces se lo minimiza y no se toma en cuenta el proceso que está viviendo. Sin embargo, en este capítulo vimos lo importante que es el padre para ser el protagonista del parto, del nacimiento de su hijo y cómo aquello involucra también un posterior vínculo más fuerte y más sólido. Hola.
1: Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas en donde el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene muy ilusionadas y con unos tremendos invitados que ya los vamos a presentar. Vamos a hablar del rol del padre en el embarazo y en el parto. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidades Imperfectas.
0: Hola con todos, con todas que nos están escuchando. Bienvenido Matías, Diego. Ellos conforman una plataforma de apoyo a la paternidad eh, Matías es psicólogo, tiene un diplomado en género y Diego es counselor y es también facilitador de disciplina positiva. Hemos querido invitarles, ellos son de Argentina, ya nos van a contar un poquito de ellos. Hemos querido invitarles con este tema puntual. Para hablar sobre cómo esta mirada hacia el padre, ¿no? A veces en el embarazo, en el parto, hay casi una mirada exclusiva a la madre, a su cría y a veces como que vamos relegando al padre, este rol no es tan, no es tan debatido, entonces vamos a conocer en este capítulo cómo involucrar al padre, que ambos son padres, así que nos van a contar también desde su experiencia, desde su experiencia de acompañar a padres, así que bienvenidos a este programa
2: Hola, muchas gracias. Hola, Cone, hola, Paz. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes.
3: ¿Qué tal? buen día.
1: Bueno, mis queridos, entonces, eh, partiendo, queríamos un poco eh, que nos contaran... Eh, para que ya las personas nos vayan conociendo de qué se trata esta plataforma que tienen ustedes que es Paternando nosotros ya sabemos un poco de qué se trata pero hemos visto que ustedes hacen talleres, hacen charlas, hacen acompañamiento y nos encantó y nosotros con La Paz cuando estuvimos eh, observando a quienes entrevistar para esta sexta temporada aparecieron ustedes porque hacen algo que es muy novedoso porque normalmente como decía La Paz se enfoca mucho en la maternidad y poco en el rol del padre entonces partiendo que quisiera que nos contaran eh, ¿De qué se trata Paternando? ¿Hace cuánto nació? ¿Y hacia dónde se dirigen un poco su, sus, eh, sus servicios? ¿Y qué, cuál ha sido la respuesta que han tenido del público masculino, de los padres?
3: Bueno, Paternando nació hace más de dos años ya con Diego. Él venía, digamos, de su propia búsqueda de, de crear un espacio también para pensarse él como padre y, y pensar a otros, ayudar a pensar a otros y acompañar a otros en su paternidad y yo venía con, el mismo, con la misma intención, con la misma búsqueda. Así que encontrarnos fue algo que iba a pasar tarde o temprano, eh, pero decidimos hacer esto de sinergia, de poder empezar a pensar juntos, de desafiarnos juntamente, digamos, también porque trabajar con paternidades no es nada fácil, a lo que nos encontramos que convocar a otros hombres, convocar a, a sobre todo, a, a conectarse, a pensar, a vincularse de una manera diferente, no es nada fácil. Entonces decidimos armar un espacio pensando justamente en cómo evocar a estos, a estos otros hombres, a estos padres. Eh, por eso también la variedad, de, como decían ustedes, la variedad de ofertas que tenemos, no solamente es grupos semanales, que es lo que nos creemos que es una de las mejores herramientas que podemos ofrecer hoy en día, sino también talleres específicos, individuales, eh, consultas específicas también para aquellos que quieren hacer alguna consulta con nosotros la pueden hacer, algún acompañamiento individual también, digamos, adaptamos lo que creemos que puede servirles a otros padres, desde una mirada no solamente profesional, científica, sino también humana, desde nuestra propia experiencia, para acercar a otros papás una mirada diferente de cómo ejercer su propio rol, cómo crear ese rol específico, y no atarlo a lo que los demás o los libros dicen que deberíamos ser.
0: Sí, eh, un poco, si nos uh, quisiera arrancar también con esta pregunta eh, sobre expectativas versus realidad, ¿no? Desde, desde la voz de los hombres, ¿qué es lo que ustedes ven en los padres que acompañan y también en los padres que son ustedes? ¿Cuáles, cuáles son como en estos primeros momentos del embarazo, del parto, estas... Uh, estas cuestiones inesperadas, esto que pensábamos que iba a pasar con nuestra paternidad y fue de otro modo. Eh, ¿Qué pueden ustedes como recoger de su experiencia sobre? Eh, porque al igual que con la maternidad hay como mucho, hay, hay una idealización, está también como lo que vemos en las películas. Entonces, ¿qué pasa con? Qué, ¿Cuáles son estas expectativas versus realidad en, en ser padre?
2: Súper interesante esa pregunta y con lo que nos encontramos nosotros, que tiene que ver con algo que flota entre una imagen de esas paternidades que casi no te... O sea, si en referido a las películas, son muy pocas. O sea, eh, referido a la historia, vos decís, eh, ¿el papá qué hace? Es el que muestra orgulloso a su hijo, cual, cual encima, ¿no? En Rey León. Eh, este, y, y vos te das cuenta también que lo que nos pasó a nosotros es con nuestros amigos tenemos poca relación de... Nuestros amigos como padres, ¿no? Cuando en mi caso yo fui el último en serlo y, y me di cuenta que nunca había tenido, nunca los había pensado como padres, porque no aparecen ni en las charlas cotidianas, ni en nuestras charlas de amigos de encuentro. Entonces es como que si uno idealiza ese lugar, o, o de golpe se da cuenta que hay cosas que ni siquiera se imaginó que iban a pasar, y ahí es donde nosotros aparecemos. Y me parece tan interesante nuestro rol y el espacio que ofrecemos, porque cuando los padres empiezan a tener información, Empieza a reducirse eh, las posibilidades de conflicto en la pareja. Porque lo que primero vemos esto de yendo a la realidad es que aparece un, un hijo en la pareja y esa pareja deja de ser dos, para ser tres, incluso cuando es el primero, incluso cuando empieza a ser cuatro, todo vuelve a reconfigurarse. Y esa falta de conciencia y de, de estar preparado genera mucho conflicto. Entonces hay un montón de nociones y conceptos que suceden, que le suceden especialmente a la mujer en el momento de, de parir y en el momento... De, ...de volver con ese bebé a casa... ...el varón ni sabe... ...no sabe mucha gente lo que es, significa el concepto de puerperio... Mm. ...no sabe lo que significa... Que, puedo hablar hasta en primera persona... ...no entendía, hasta que empecé a trabajar mucho en esto... ...que una cesárea... ...es sumamente diferente a un parto natural... ...primero y principal, pues es una operación... ...entonces que ahí tiene un postoperatorio... ...en las películas pasa... ...ese proceso pasa en cuánto, en cinco minutos... ...bueno, uno tiene esas imágenes... ...entonces, por ejemplo, en los talleres nosotros... ...mostramos un pedacito... De un parto, para que el papá tenga, aunque sea, noción de lo que es una sala de parto. Claro, cuando lo pensamos en un parto eh, hospitalario, ¿no? Pero bueno, empezá a manejar estos conceptos.
3: Sí. Mati, ¿qué, ¿Qué te gustaría agregar de ahí? Uh -huh. Algo también importante, algo también importante que escuchamos muchísimo de los papás es que nos dicen, cuando les preguntan a, a otros amigos, a otros amigos padres, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo ayudar a mi pareja? ¿Cómo estar en ese momento? el parto, el posparto, y generalmente aparece como la broma, el chiste de otros hombres diciendo, bueno, aprovecha a dormir ahora que después no vas a dormir, eh, descansa... Como bastante ligera la cuestión y desligada emocionalmente de lo que implica estar ahí. Lo que nosotros vemos especialmente en los varones es que les cuesta muchísimo conectarse y que esto es algo que si no lo trabajan eh, desde el, pre, digamos, el preparto, el embarazo y durante el parto en sí también, no se pueden conectar, después les va a costar muchísimo más. Vemos estas diferencias en los varones que se pueden conectar, que pueden dejar andar un poquito su sensibilidad, que pueden conectarse no solo con la panza en sí, sino con su deseo específico de ser padre. Porque recordemos que generalmente nosotros, varones heterosis, no nos gestamos, no tenemos a nuestros bebés en las panzas, entonces nos va a costar mucho más esa conexión no lo tenemos todo el día presente, no es que nos vamos a bañar y tenemos presente a nuestro bebé en la panza o cuando nos vamos a dormir o las náuseas o las incomodidades o el peso que muchas mujeres sienten y que es un recordatorio constante de que hay algo que, que se viene, que se viene y, y los varones les cuesta muchísimo esa conexión, sienten que hay una distancia tremenda y que no la pueden saldar, sienten que no la pueden saldar eso es algo importante a romper, que sí se puede, se puede en tanto puedan trabajar, por eso nosotros ofrecemos estos espacios, porque nos faltan lugares para trabajarlo, ¿no? no podemos trabajarlo con amigos que nos ofrecen esa distancia tan, tan grande, nos ofrecen nada a veces, ni siquiera un buen consejo, ah. eh, entonces es muy importante esta conexión de los varones con lo que nos pasa, con lo que sentimos, con lo que deseamos, con nuestra pareja, con nuestro bebé, eh, incluso durante, la, durante el momento del embarazo.
1: Sí, y qué bueno lo que traes acá Matías y Diego, porque yo siento que, claro, no, no van a poder sentir lo orgánico, lo físico de una contracción o a lo mejor de una náusea, pero sí hay otras preocupaciones que yo siento que tampoco se hablan en la masculinidad. ¿sí? Por ejemplo, perder el trabajo, porque, claro, sale y te preocupas de que tienes que cuidar de tu familia, que a lo mejor tu casa no está bien ambientada, que a lo mejor el cuarto de tu guagua no tiene, no sé, una cuna que te parezca cómoda. O sea, hay otras preocupaciones que yo siento que a lo mejor están más en la cabeza, pero que cuesta compartirlas. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes de cuando el, el hombre, el padre, logra así como soltarse un poco y decir, ¿saben que A mí también me preocupan otras cosas que a la mujer, pero también estoy preocupado en este proceso de embarazo. ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso? ya como de desfogue desde de, de la masculinidad
2: a ver, me parece, perdón Mati voy a, a responder yo y corregirme por favor, pero tengo la sensación de que a veces el varón no se preocupa más por lo que le va pasando a la mujer que a el futuro hijo o hija y eso es un gran vacío digo, como, como distancia que tenemos y queremos acompañar en acercar, y esto lo vemos muy seguido, esa situación eh, donde cuando, por ejemplo, digo eh, la que tiene muchas veces esta carga mental de pensar en las cosas de preparar el ajuar para el bebé buscar una sillita para el auto eh, los porcentajes son siempre que las mujeres son las que primero se ponen la idea en la cabeza me empiezan a buscar y a lo sumo logran incorporar al varón en esa búsqueda pero muy raro, o, o son un poco los casos donde es el varón el que tiene esa inquietud mm. y eso tiene que ver con un montón de cuestiones que, que estamos
3: empezando a ver también es muy poco escrito sobre esto, ¿sí, Mati? No, y también esto de, de, de como nombrábamos recién, los barranos nos angustiamos igualmente. Además, ¿qué hacemos con esa angustia? Y la mayoría de las veces, o no la compartimos, sino la aguantamos, porque la cultura de la masculinidad implica que hay que aguantar las cosas, solo. Sobre todo es solo. Entonces no la comparten a veces ni siquiera con su pareja... Y aguantan, aguantan hasta que en algún momento o explotan o no dan más. Y sienten que no dan más y bueno, ahí aparece tal vez una crisis que los pueda movilizar. Pero en general también estamos más mirando a la acción. ¿Qué es lo que hay que hacer? en Los varones tendemos a mirar a la acción como algo más importante que la conexión, por ejemplo. O la cuestión más emocional, eh, como es el cuidado. El cuidado no implica solamente hacer algo con tu bebé o con tu recién nacido. Implica conectarte, implica estar ahí, implica ser ese papá que se enamora completamente. Eh, y nada más. A veces solamente eso, no hace falta ver cuál es la mejor cama o no. Hace falta que estés presente como para conectarte a piel a piel con ese bebé. Y ahí después te van a hacer, bueno, ¿cómo hago para que este bebé que me enamoré completamente tenga lo mejor que quiero que darle lo mejor? Y ahí me pongo a buscar y ahí me pongo a hacer algo. Pero va al revés, digamos en ese sentido, no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Muchos de los papás nos preguntan eso. ¿Qué tengo que hacer específicamente ese día? ¿Qué hay que hacer? Eh, ese modelo de acción completamente ligado a la masculinidad, de resolver, resolver, claro, resolver, claro. y no tanto a, bueno, cómo me conecto, Estar. cómo miro a los ojos a mi compañera, por ejemplo.
2: Sí,
0: eh, yo... Haciendo la investigación para, esta, para este capítulo Me acordaba de esta película Que estuvo nominada al Oscar Esta fragmentos de una mujer No sé si la vieron eh, sí. Y por ejemplo, algo que me llamó a mí Tanto la atención de esa película Es que el rol del papá Ni se le mira no. Y es... Está igual o, o más afectado, bueno, es difícil medir eso, ¿no? Pero está está muy afectado, como que las consecuencias que tiene en su vida la pérdida de este, este hijo, de esta hija recién nacida, son. Son muy concisas, son muy devastadoras en el caso del padre y, y quiero decir como esta poca mirada que hay hacia, hacia el padre que en esta película de alguna manera refleja lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, viendo en esta misma línea de pensamiento, eh, durante ¿qué es lo que necesitan los hombres? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que necesitan los hombres, por ejemplo, en el en el embarazo, en el puerperio? ¿Cómo, cómo, cómo también facilitar eh, como mujeres o como mujeres que acompañamos a, a hermanas, amigas, embarazadas, para que el hombre pueda... pues Sí, final, creo que es bonito lo que hemos dicho antes, es como abrirse, dar paso a esta sensibilidad, ¿no?
3: Lo que nosotros encontramos desde Paternando es que no somos los primeros ni los únicos que trabajamos con paternidades. Pero sin embargo, las mujeres que intentan acercarse no tienen, si queremos decirlo de una manera, el mismo éxito eh, de convocatoria. Es decir, los hombres nos sentimos más cómodos con otros hombres. A, para conectarnos, para hablar, para abrirnos. Tal vez sentimos que nos juzgan menos o queremos buscar alguna cumplicidad diferente. Ahí donde es muy importante... Esto que, que nombrábamos antes, de romper con la autosuficiencia, con la soledad, creo que eso es algo fundamental que todos necesitamos. Eh, que lo necesité yo, lo necesito Diego, y lo vamos viendo en cada papá que, se nos, que nos convoca. No solamente es, es esto de, de qué hacer o qué no hacer, o cómo me conecto o no, sino de sentirse acompañado muchísimo. Y eso lo decía justo la semana pasada uno de los papás que estaba en uno de los grupos, que decía... Voy con las mismas preguntas que antes, muy angustiado, o con más preguntas, pero me voy como acompañado, digamos me voy como sintiéndome que puedo contar con ustedes, que en cualquier momento les mando un mensaje. Eso es fundamental que no se tiene en cuenta que necesitan los papás. Ah. Eh, más allá de esto, no a mí me pasaba como profesional de la salud, como psicólogo, que, que claro, muchos me consultan pensando que es un problema de salud mental, es un problema de mucha angustia, y voy a trabajarlo con el psicólogo. Y la verdad es que va más allá de, de una cuestión específica individual. Que está bueno trabajarlo como lo estamos tratando de pensar nosotros. En comunidades, en espacios comunes. Eh, que es donde también los, los varones nos dicen. Me siento que lo que me pasaba antes era único, era algo mío. Yo venía como fallado tal vez con alguna situación. O era mi pareja, o era mi hijo, o mi hija. Y, y cuando escuchan las demás historias... Esto que nombran ustedes, se dan cuenta de que había todo un mundo desconocido, ¿no? Y que de repente no era algo solo de él. Y, se, y eso permitía esta conexión final. Digamos, permitía que él diga, bueno, me animo a hacer tal cosa. Él se animó, le pasaba lo mismo y lo pudo hacer. Yo tal vez lo puedo hacer, tal vez de otra manera, tal vez con mi estilo. Y, y construir algo diferente. Pero ese primer paso de acercarse a otros, de comunicar lo que le pasa, de escuchar otras historias cuesta muchísimo más animarse a hacer algo diferente.
2: Es muy lindo lo que nos pasa en los talleres, que nosotros dedicamos la primer media hora para presentarnos, los, 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 talleres, los últimos estamos haciendo todos por Zoom, entonces son papás de todas partes de, de, de Latinoamérica, y dedicamos media hora para que cada uno diga su nombre, de cuánto están embarazados con, con su compañera, y cómo se va a llamar si saben eh, ese bebé. ¿No saben la cara cómo se empiezan a rezar papás cuando empiezan a escuchar? distintas, nombres, porque no hay muchos más datos que eso, de dónde son y después el taller fluye con una familiaridad y una eh, complicidad tan agradable que los talleres duran dos horas y media y a veces nos vamos hasta tres horas hablando de esto nada más, con pasión con, con ganas de saber, involucrarse más este, la verdad que los últimos talleres los estoy empezando a pensar hasta incluso como un no hay, no hay ninguna ceremonia ninguna mm. situación donde al varón se lo Invista de padre mm -hmm. Digo, Está en los baby showers están, La despedida de panza para las mujeres Pero para el varón no hay ninguna tradición no, Ningún acto Que lo invista de padre Y eso creo que está siendo una ausencia Que eh, sería interesante eh, Suplir, porque es un momento Muy crítico en la vida de una persona Va a cambiar totalmente No Hay un antes, hay un antes y un después clarísimo para cualquiera sí. Para cualquiera, no te pasa desapercibido esto Entonces Bueno, es, es también notoria esta situación
1: Qué, qué lindo lo que dices, no lo había pensado Porque yo creo que los actos, los rituales También generan realidades O sea, es como, pienso yo, el baby shower y todo Siempre está enfocado hacia la mujer ¿Sí? Hacia, hacia como Porque pareciera que, claro, como ella está embarazada pero, pero me gusta esto porque es como Siento que es de construir no solo La masculinidad, sino que la paternidad Yo creo que nosotras asistimos a Padres que no expresaban sus emociones Ya yo no recuerdo a mi papá haber dicho Que estaba triste o que estaba enojado Yo lo veía nomás ¿Sí? pero yo creo que ahora tenemos una nueva masculinidad que sí habla de las emociones, que sí cuenta de a poquito cómo está, y estos mismos círculos de hombres que ustedes hacen, círculos de padres, son una muestra de ello. ¿Cómo ven ustedes o qué sienten que es lo que más cuesta de romper de esta masculinidad como histórica al momento de enfrentarse a estos círculos que son otra manera de ver la masculinidad?
2: A mí me, me gusta a veces pensar esto, ¿no? Nosotros como varones nuestra generación, incluso... Los chicos más chicos no tuvieron lo que vos decís, un padre presente, amoroso, que, que venga y se acerque y te abrace, y que, o por ejemplo, digo, con este mensaje es tan sencillo, ¿no? que te caías y que te diga, bueno, vení que te abrazo, era levántate, no llores, que encima eso es de nena, si llorabas. Claro. O este, todo lo tenemos que resolver, un error era castigado, equivocarnos en la escuela, equivocarnos en una acción era reprimido, o sea, castigado y tampoco se nos permitía a nosotros jugar a roles de cuidado no jugábamos con muñecas a que éramos padres no jugábamos a que éramos eh, esos doctores que cuidábamos a otros o enfermeros pues, no teníamos eso y llegamos a este momento de la paternidad sin esas experiencias hasta de juego no con la importancia que es el juego para poder tramitar y poder experimentar estas cosas más pequeñas sin modelo, sin sin jugar, sin en, en, lo, en la tele, no como sociedad, esta, esta transmisión de, eh, de un padre hermoso. El otro día pensaba, estaba escribiendo un artículo y decía, los padres, pues yo hasta ahora venía contando ¿no? que, que en general, el, el modelo de padre que en las películas ves es un modelo que parece más un hermano mayor que un eh, padre. después me di cuenta que hay otro modelo, que lo había, no lo había pensado, que era el de la parodia. Vos tenés a los tipos musculosos, ¿no? Schwarzenegger, el, no me acuerdo creo, si no eran mentiras verdaderas, una película de esas. Uh -huh. Tenés a, a otros, eran tipos muy grandotes que hacen de niñera, sí. que están en un kinder. Pero es una parodia, están haciendo sí. comedia. Entonces, no, es, es, usan ese lugar de humor y el varón ese es el lugar del tipo musculoso, Si ¿sí? siendo el musculoso y es gracioso en esos roles. Y eso está en nuestro inconsciente. Digo, me pasa a mí que estoy con esto todo el tiempo, y está en lado, es muy difícil de correrse de ese lugar. Y, y bueno, hay que... Por eso lo que nosotros planteamos con Mati era trabajar con varones, porque esta es nuestra particularidad. Segura llegamos con esto, bien o mal llegamos con esto. Entonces, ¿cómo salir juntos? Digo, resolverlo de otra manera.
3: Y algo importante también en lo que dice Diego es esto de, de los papás, de que no ayudamos, ¿sí? Esto de pensar a pensar la paternidad de otro lugar, no como una ayuda a la pareja, ¿no? Esto, por suerte... Ya de a poco se escuchando un poco más, papá no ayuda, sino que ejerce su rol o se hace cargo, o hace lo, lo suyo propio, digamos. Eh, pero sin embargo, lo que vemos también como mucha dificultad en, en romper, por lo menos, esto en la realidad, en lo cotidiano, es en la biología. Es en esto de, bueno, la mamá puede más que yo, la mamá sabe que yo. Eh, no solamente porque tal vez tiene mayores licencias, que es un tema mucho más complejo... Eh, o, o porque tiene tales experiencias de haber cuidado a algún sobrino, de haber jugado de chica a las muñecas de, de haber cuidado específicamente a otras personas eh, sino también por el hecho de que los varones mm, sentimos que hay una distancia le da la teta y puede dormirla, puede calmarle puede hacer un montón de cosas con la teta nosotros no la tenemos y sentimos que esa diferencia es menor para nosotros y no nos animamos a hacer un montón de cosas es más fácil dormirla para ella que para mí, así que hacelo vos es más fácil que armarle vos que yo. Entonces siempre está esta situación de distancia y de diferencia con la pareja. Que lo que pudimos ver en distintas experiencias es que esto no es así, que al revés incluso, tiene que ver con el tiempo y la calidad de ese tiempo que se destina a pasar eh, con tus hijos. Eh, particularmente incluso para dormir. Hay padres que pueden dormir a sus bebés eh, y madres que no, en la misma familia. Eh, ¿sí? porque tal vez la teta distrae o porque la teta eh, es más que quieren jugar y que quieren hacer otra cosa y no quieren dormir en cambio con el papá no están más tranquilos salen a pasear un poco y se duermen instantáneamente digo, ¿cómo pensar la biología como en realidad no tanto la, la, la cercanía y esta conexión de la madre sino romper con esto y empezar a, a, digamos, soportado por distintas investigaciones científicas a decirle a los padres vos tenés la posibilidad de hacer todo lo mismo que pueda ser la madre, incluso más o menos según tu disponibilidad de cuidado. ¿Cuánto tiempo estás ahí de calidad con tus hijos y con tus hijos?
1: Sí, me parece súper, súper interesante lo que estamos conversando porque nuevamente nos invita a revisitar desde otro espacio lo que socialmente hemos construido durante años, ¿sí? Y quiero aprovechar de agradecer a toda la comunidad de Maternidades Imperfectas, también de Paternando y de Radio Sucesos, que nos está siguiendo en estos momentos, en este capítulo en donde estamos conversando acerca del de rol del padre en el embarazo y el parto.
0: Hablando también como de estas esas estructuras sociales que, que sostienen estos estereotipos, ¿no? Eh, lo que ocurre, por ejemplo, en una sala de partos. Hay muchos lugares en donde el padre no se le permite ingresar. Eh, y no es, no, es, no es menor cosa, quiero decir, porque cuando un padre asiste al parto, al nacimiento de su hijo, es como esto que hablamos del baby shower, ¿no? Son como estos momentos, eh, estos ritos de paso, estos momentos que te cambian la vida, que seguramente un padre que, que, que asiste al nacimiento de su hijo definitivamente es una experiencia que le, que le abre, que le, que le inaugura como con más cercanía, con más carne y hueso, digamos, a, a, la, a, la, a, la, a la paternidad, ¿no? Entonces, hablando un poco de este momento del parto, eh, ¿cómo...? Justo, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que el padre pueda ser un aliado en ese momento? El parto puede ser eh, un momento de mucha angustia, puede generar miedo, pueden haber padres que, no sé, que tienen eso, que se preocupan que algo le, que, que algo pase, que tienen cierta, cierta aversión a la sangre, por ejemplo. Entonces, ¿cómo trabajar con los padres para que sean un aliado en el
3: parto? Primero, lo que nosotros pensamos es que no deberían lo que nosotros nos planteamos no es pensar a los padres como un aliado sino como un protagonista como un protagonista específico del nacimiento de su hijo es decir no lo no nos pensamos en relación a otro en relación a la mujer al médico a quien sea que esté asistiendo a ese parto si es una partera una obstetra ¿sí? sino en cómo ellos se pueden ubicar de una manera protagonista hasta dónde quieren y hasta dónde no hasta dónde pueden y hasta dónde no Creo que eso es como para nosotros desde nuestro lugar de, de, de varones es muy importante porque siempre estamos en esta relación de cuidado pero más un cuidado como de soportar, aguantar, ayudar no tanto de un cuidado per protagonista, personal esa es una diferencia sustancial en esto de cómo pensar estos papás y ayudarlos a pensarse de manera diferente si ellos tiene la posibilidad de decidir y de ser protagonistas de su propia historia y la historia de su hijo o su hija, cambia la pregunta. Ella no es, eh, ¿cómo hago para ayudar a mi pareja? Ahí es, ¿cómo me paro yo? ¿Cómo quiero estar yo? ¿Quiero recibir yo a mi hijo? ¿Cortar yo el cordón? ¿Quiero animarme a eso? ¿Sé que tengo miedo a, a ver sangre? Bueno, ¿dónde me quiero parar yo? No, eh, ¿qué, ¿qué necesita mi pareja específicamente? Que para eso incluso entendemos que hay distintas situaciones. Hay la figura de una dula, hay figuras de, obviamente, parteras, hay médicos. Hay otras personas que pueden asistir y ayudar a la familia como entera. Digamos, el hombre no tiene que ubicarse como un médico más o incluso lo vemos con situaciones de violencia obstétrica, donde muchas mujeres le piden a sus parejas vos quedate ahí controlando de que hagan todo bien. Y nosotros no somos médicos no somos abogados, y aunque lo fuésemos, está bueno no estar en ese rol específicamente controlando todo, volviendo a lo que decíamos antes, como alguien que tiene que hacer algo, sino está bueno pararnos en un lugar de conexión, en ese momento que realmente es como mágico, es un momento donde los varones que están en conexión con ese bebé recién nacido, está investigado, que tienen una elevación hormonal, no. se levanta la oxitocina, la prolactina disminuye la testosterona, es decir, se equiparan los mismos cambios hormonales tanto en la madre como en el padre. Incluso los cuidadores principales cuando son padres también se desactivan las mismas zonas cerebrales que las de la madre. Digamos que en algún punto hay no una igualación, no queremos igualar las experiencias porque son completamente diferentes, pero hay algo fisiológico, hay algo biológico también en los varones que se conectan. Y eso es algo que hay que potenciar y hay que generar en ellos como posibilidad para llegar a un lugar más allá. Las mujeres también cuando van a partir tienen miedo, no quieren saber nada, ¿qué, qué me va a pasar, qué no me va a pasar, y van con ese miedo, pero bueno se animan, van acompañadas, sienten que necesitan ir acompañadas. Los varones también necesitamos ir acompañados en algún punto, y ese es nuestro lugar y ese es nuestro espacio, digamos acompañarlos a ellos en donde necesiten, en donde puedan, sentirse acompañados por el equipo médico, por el equipo que está acompañando a esa familia, es fundamental. Entonces, eh, ese es el lugar que nosotros ubicamos a los padres, como protagonistas de esa historia, no como ayudantes o aliados, digamos. Y acá algo interesante que, que también empieza
2: a correr, lo, lo planteamos porque queremos corrernos ese paradigma, que es el de hay una diada mamá-bebé y el varón sosteniendo esa diada. Entonces decimos, no, esperen, acá hay una triada, ¿no? Acá son tres protagonistas, cada uno con un rol diferente, y con experiencias y vivencias distintas, pero están los tres en una situación de cambio, de novedad, de mucha inseguridad, ¿no? Porque es totalmente novedoso, especialmente en los primeros, ¿no? Cuando llega el primer hijo. Entonces, eso. Y nosotros decíamos, bueno, tiene que haber una sociedad que sostenga esta triada. Toda una sociedad que sostenga esta triada. Desde espacios como el nuestro, desde eh, sociedades que le den más días por paternidad, ¿no? Por licencia por paternidad a los papás. Porque lo que estamos viendo un cuadro que en toda Latinoamérica los días de licencia por paternidad a los papás es muy poco. En Argentina son dos días y en general el país creo que más tenía, no llegaba a los 15, 30 con, como mucho. Y no es un tiempo suficiente para generar esa conexión con ese bebé, para acompañar a esa madre que... Estar reacomodando todo su cuerpo también eh, a, a lo que era antes de, de ese embarazo. y un montón de situaciones que son muy novedosas y que el papá tiene que estar ahí. O sea, ese sí es el rol de, de, del padre, es importante, que esté parece. ¿no?
1: Sí, sí yo quiero contarles una experiencia personal. Cuando nació la Rafa, el, el Leo, mi esposo, estuvo, bueno, estuvimos todo el rato juntos, qué sé yo, y lo pusimos, me acuerdo, en el plan de parto que es algo que yo aprendí con la primera, con la Rafa, no sabía que existía. Entonces eh, me acuerdo que el, el ginecólogo dejó que leos recibiera a la Rafa y es súper bonito porque hoy día la Rafa tiene casi cinco y siempre cuenta eso. Para ella es como mi papá me recibió. O sea, ella le cuenta a todo el mundo que la primera persona que lo tomó fue el papá. Y cuando nació la Elisa, nuestra segunda guagua, también fue igual, pero ahí fue más como, estuvo más como, yo lo sentía así como súper partner mío. Y yo creo que me hubiera costado mucho eh, como hacerlo sola. Yo sé que hay mamás que no pueden tener al papá porque son monoparentales o porque el papá no pudo entrar, pero yo veo que fue fundamental. O sea, como en ese momento, por ejemplo, del dolor máximo o de la vulnerabilidad máxima. Saber que estaba mi compañero al lado fue vital, eh, como no estás no está sola, ¿sí? Entonces yo creo que, y vuelvo a revalidar eso, la importancia de dar espacio a que eso ocurra. ¿Ya? Y hay que no sea solo que el papá nuevamente siga y vea que le pongan la, la pulserita o lo que tú decías, Matías, que controle... Que, que todo vaya bien, sino que se conecte, que esté ahí, que vea como la esposa puja, o sea, como... Me parece que, que entrar como en una, en una dinámica más orgánica que tanto del, del control.
2: Yo el otro día leía que pareció, a mí me pareció tan bello y tan claro también, ¿no? Entender este momento del parto hasta como el momento cúlmine de un acto sexual. Mm. ¿no? Como el momento de cierre de un proceso, comienzo de otro, está clarísimo. Pero es, el, es un momento que tiene que tener también esa mística, ¿no? y a veces están eh, hospital no medicalizadas estas situaciones tan que parecen un trámite más que un momento no este romántico porque vas a conocer realmente quizás al amor a de otro amor no que es ese hijo esa hija eh, y, y está todo tan sistematizado y, y medicalizado que es, es un tema creo que habría que cambiar un montón más, no todos estos conceptos van todos de la mano digo empieza a entrelazarse sí. toda una nueva mirada
0: que sí, a mí me, también, eh, entrando como, como a, este, a este espacio como de, de compartir la experiencia, eh, para mí, por ejemplo, fue súper importante en mi parto eh, la calma en la que se sostenía el, el papá de mi hijo. Y, y me acuerdo algún rato que dije, ya no puedo más, ya, por favor, anestesia, cesárea, y me, me acuerdo que lo que me dijo es que él me veía muy bien, me veía muy fuerte aún entonces Y esa frase, porque claro, uno, de, de, desde el dolor de lo que estás viviendo, es como, no, no te puedes ver, pero el hecho que el otro te pueda ver y que te valide que aún hay fuerza y que estás bien, es como, realmente puede ser la diferencia entre tener un parto natural a, a una cesárea, ¿no? Entonces sí, me, me encanta esa, esa distinción entre el que ayuda y el, mm. y el protagonista, igual o sea, eso, la triada, el equipo, ¿no? Así que me, me parece como, como muy importante Y, y yendo, yendo también luego del parto al puerperio En donde es un momento es un momento desconcertante Donde hay mucho cambio hormonal En donde dependiendo de las lactancias La lactancia puede ser súper exigente Y también lo que tú decías antes, Diego Hay esta transición, sobre todo en el primer hijo De, de pareja, familia eh, ¿cómo, ¿Qué nos pueden decir de este momento? ¿Qué, cómo, ¿Cómo hacer que, que el padre sea también el protagonista? ¿Que, que esta transición pueda, pueda, ser, eh, pueda ser llevada a cabo por, por la pareja? Hay este, no sé si es un mito o una realidad, tal vez ustedes nos pueden decir Pero esto de que el padre se puede poner celoso de del de niño y tal Es como hay, hay un montón de cosas que se dicen también sobre este momento no ¿Qué nos
2: pueden compartir sobre eso?
3: Mira, justo que comentabas el tema del puerperio, es fundamental para nosotros trabajar, como te decíamos, como les decíamos, de, de, del embarazo y del parto, esa conexión del, del varón. Me pasó a mí personalmente con mi hija, que nació hace ya unos años, que cuando yo fui a la sala de parto, eh, habíamos charlado con mi pareja de llevar una cámara de fotos, sacar algunas fotos, y cuando apenas entro a la sala de parto, en Obstetra me dice, bueno, trajiste la cámara, dale, saca fotos. Y yo me ubiqué en ese rol de fotógrafo, saqué unas fotos tremendas, hermosas, hermosas. Además venía la luz del día, eran muy, muy, lindas, muy lindas fotografías. Pero me quedé en ese rol. Y después, como también venía como con otra idea, el rol de padre mucho más tradicional, me terminé, digamos, distanciando y me terminé encontrando trabajando todo el día. Eh, la verdad que fue un por periodo difícil para mi pareja y para mí también, porque convivimos. Entonces fue realmente difícil entenderla lo que estaba pasando ella y también para mí comunicarle lo que yo estaba viviendo. Sin embargo, con mi segundo hijo lo pensé al revés y ahí sí me animé como a conectarme, no solo el embarazo, en el parto, creo que tenemos unas fotos literalmente horribles en el segundo nacimiento de mi hijo, eh, pero porque nadie estaba... Haciendo ese rol de fotógrafo, eh, realmente fue como al revés, fue recibirlo a Julián con, con más amor, con más cariño, y, y eso para mí fue fundamental para el Cuerperio, porque yo me animaba desde el día cero a hacer lo que quisiera hacer con él, a dormirlo, a mecerlo, a, a salir a dar una vuelta al barrio, eh, a, a darle de comer una, una leche, de, 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 digamos, de leche materna. Mi pareja, en algún punto, después de un par de meses, volvió a trabajar porque se sentía más cómoda yo podía estar en casa, al cuidado de mi hija, eh, muy poco. En cambio de mi hijo, el segundo, ya me podía animar varias horas, sin ningún problema. Yo ya me había conectado desde ese momento cero. Entonces el puerperio se vio completamente diferente en el primero en el segundo. Por lo menos, no solo para mí, sino incluso para mi pareja. Y podía confiar en mí, ya porque yo me sentía cómodo de cuidar a un bebé recién nacido, solo. Eh, solo y hasta ahí también cuando tenía miedos o cuando tenía dudas Ajá. tranquilamente, hola Diego ¿cómo estás? O, o con otros papás también me animaba a comentar esto, digamos, era muy importante eso, eh, entonces vivimos un puerperio diferente eh, a partir de esta disposición diferente también del hombre no solo como algo que ayuda a nuestra pareja o no, rompiendo esta idea de la ayuda sino como algo que realmente disfruté muchísimo, me parece que es fundamental esa, esa parada, ¿no? de invitar a los hombres a disfrutar de sus hijos, porque en algún punto no, no quisieron ser padres para trabajar más y ocuparse más de la casa y hacer un montón de cosas todo el día, ¿no? y dormir poco no elegimos ser padres para estar todo el día con sueños, sino para conectarnos, para estar ahí, para ser ese papá que, que se enamora eh, que se vincula, que, que sale a pasear con sus hijos parece que es fundamental poder darnos ese lugar a nosotros mismos y no caer otra vez en estos roles de proveedor esto que vos decías de este mito de los papás celosos y sí, son celosos los padres que están fuera todo el día y cuando llegan a casa después de 8 o 10 horas de trabajo, les cuesta el doble, el triple o el quíntuple que a la madre que estuvo 8 horas con ese bebé, ese bebé claro, estuvo 8 horas con esa mujer con esa persona y, y la siente segura, siente que es su lugar de, de, de seguridad, de apego y con el padre, que lo ve poquito, no tanto. Y ahí hay como una cuestión que yo nombraba previamente, ¿no? Con esta cuestión de creer que es la biología creer que es ella, ubicar afuera esta sensación de angustia, que hay que empezar a revertir y decir, bueno, pero si vos puedes y si vos tenés más, ¿hay algo que, que cambiar ahí? ¿Hay algo que puedas, digamos, mover en ese vínculo y hacerlo crecer diferente? parece que es fundamental en ese sentido el momento de porperio. Eh, de poder animar a los papás a, animar a, a cuidar a sus hijos, hijas, recién nacidos.
2: Hay algo que también sucede, que lo vimos mucho, y, y también mi caso sucedió, pasó así directamente, y después mi esposa lo pudo poner palabras muchos años más tarde, era que cuando había nacido nuestro hijo, ella sentía que todo lo que no era ella era su enemigo. Entonces, cada vez que yo hacía algo me criticaba, ¿no? y esto lo escuchamos mucho. Entonces, obviamente no le gustaba cómo yo lo vestía, no le gustaba cómo yo le ponía el pañal, no le gustaba cómo yo le ponía la crema, Na, nada de lo que yo hacía era como bien recibido, bien visto. Y, por supuesto, esto genera muchas rispideces. Lo que estuvimos viendo con nuestro trabajo que, que estamos haciendo con Mati, es cuando tenés esta información y ya sabés que esto puede llegar a pasar, primero te relajás, es decir, no es personal, digo, es parte de este puerperio o es parte de esta situación que tenemos que atravesar juntos. Y cuando yo tengo toda esta información y estoy tranquilo y me empiezo a confiar, bueno, listo, la próxima vez lo podemos vestir distinto. La próxima vez, pero ahora lo vestí yo y yo le elegí esta ropa. Dale, vamos. O no, o lo cambiamos, pero no me, no, me, no me ofende. Digo, muchas veces cuando esto falta, lo primero que hacemos en general los varones es nos ofendemos y nos empezamos a alejar. Y eso es cuando empieza a ser el camino de bifurcación y estas parejas se terminan de, rompiendo. Porque no, no se entienden, empieza a haber estos cortocircuitos. Cada vez que yo eh, me siento criticado, Digo, sí, hacelo vos y no me, no me molestes a mí. Este, y, a, y ese es el punto, inicio muchas veces, de estas rupturas. Entonces, cuando lo sabemos, cuando la pareja empieza a tener un espacio de conversación, empieza a estar contenida, bueno, esto tiene otra, otra llegada y está amortiguado. ¿no? Con lo cual, avanza mejor todo.
1: Sí, yo, yo quería como, como profundizar en eso, porque me parece que, obviamente, nadie sabe cómo ser papá. O sea, es como... Todos estamos aprendiendo, pero podrían, así como desde su experiencia, darnos tips o, o darle a los papás que nos están escuchando, porque también eso pasa, nosotros creamos maternidades imperfectas, pero también hay muchos papás que nos escuchan, más allá de que nos llamemos maternidades imperfectas. Eh, entonces, como... ¿Quiénes no están escuchando? ¿Quiénes van a escuchar después del podcast? Eh, algunas estrategias como concretas que puedan servirle quizás a papás que están como más perdidos en esto de cómo me involucro. Cómo cuando ya llega esta guagua a la casa, que no sé quién es, no lo conozco, no me conozco a mí. ¿Qué cosas ustedes podrían como decirles o, o ayudarles para que pudiesen establecer más esa conexión vincular emocional con su hijo que obviamente en muchos casos la mamá ya la tiene, lo tuvo nueve meses en la guata, entonces nace y como que ya, ya se conocen un poco, pero el, pero el papá lo viene conociendo ahí cuando, cuando sale, digamos, así como, hola, ahí se, ahí es la presentación oficial, digamos. ¿Cómo podrían entregarnos algunas estrategias o herramientas
3: para eso? Bueno, primero que, que tenemos espacios específicos para ellos, ahora justo este fin de semana tenemos un taller específico de preparto, eh, vía Zoom, con lo cual sean del país que, que estén, no hay problema, se pueden sumar, todavía tenemos algunos cupos, los últimos. Y para los que ya son papás y nos están escuchando, eh, o para las parejas, o para alguien que conozcan que es papá y que esté atravesando tal vez algún momento y quiera sumarse, la semana que viene, eh, o la otra, el 20, 26, sí. el sábado 26, tenemos un taller específicamente también para los papás. Así que también los invitamos a estos espacios específicos, que son todos online, así que se pueden sumar de cualquier... Lugar en donde estén. Más allá de estos espacios que también les seguimos ofreciendo y que pueden entrar en, en, nuestros, en, en nuestras redes sociales, eh, yo creo que lo más importante para mí, desde mi experiencia, no solo como papá, sino también como, como profesional, acompañando a otros, es esto de romper con la idea de me la tengo que aguantar yo solo. Eh, empezar a nombrar todo lo que no puedo hacer, empezar a preguntarle a otros papás, empezar a hablar con otros papás, empezar a hablar con otros hombres, a lo sumo, si no encuentro otros hombres, tal vez hablarlo con mi pareja, ¿por qué no? De alguna forma que no sea demasiado conflictiva, eh, porque sabemos que tal vez hay, hay rispideces que pueden suceder, eh, pero no tanto desde la culpa, sino desde un pedido justamente de, de acompañamiento, un pedido de escucha eh, y contarle lo que uno va sintiendo. Me parece que es fundamental, en ese sentido, romper con esta idea de yo puedo solo, yo me la banco, o yo estoy acá y voy a salir adelante, sea como sea. Eh, me parece que, que está bueno sentirse acompañado, me parece que es fundamental en realidad ese acompañamiento, ya sea de tus amigos, de otros papás. Eh, la verdad que la pandemia hizo que muchos padres estén mucho más en sus casas y mucho más solitarios, o sentirse solitarios. Y, y se dieron cuenta de la necesidad específica de estos espacios. Eh, a mí me pasa cuando salgo a la plaza, por suerte me encuentro con algunos otros papás que me hacen de red, que me hacen de sostén, y eso es fundamental. Lo vemos en la maternidad y en la paternidad pasa lo mismo. La, en la red de sostén de esa familia tiene que estar firme, tiene que estar presente, sí o sí.
2: Sí, para,
0: para quienes les están escuchando, eh, tal vez si nos pueden contar... Eh... ¿Cómo les pueden encontrar? ¿El nombre de su plataforma? Eh, no sé si estos espacios de compartir entre hombres también los hacen virtuales. Yo creo que sería importante que, que puedan escuchar a nuestra audiencia.
2: Eh, bueno, nuestras redes son arroba paternando.ok. Okay, okay. Eh, estamos teniendo todas las actividades por Zoom. Y creo que esto va a continuar porque la verdad nos permite llegar a toda Latinoamérica, eh, que es un espacio que es sumamente necesario. Eh, entonces, estamos ahí, constantemente subiendo información a las redes, planteando estos talleres, porque lo que también hacemos es esto, es subimos información, tenemos los espacios de los talleres, los espacios individuales, y, y esto que, volviendo a la pregunta anterior, ¿no? la información está buena tenerla, está buena eh, manejarse con algunos datos, ¿no? con, con esto, y después lo llevamos a la realidad, a nuestra realidad cotidiana, y con eso es más fácil ir resolviendo. Digo, a veces nos compramos un televisor nuevo, un teléfono nuevo, y leemos el manual de usuario. Con los hijos no hay estos manuales, por supuesto, ¿no? que el, 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 se descubre con el vínculo, pero están estos datos, que es importante. Nosotros nos centramos en el vínculo, ¿no? de, de, la importancia de generar y crear con respeto. De, nosotros fuimos generaciones que fuimos castigadas, no. Éramos cuando nos retaban nos castigaban, nos amenazaban. Entonces empezamos a contar a los papás que esto de la crianza respetuosa no es una moda. Tiene un motivo y, y tiene un motivo que está científicamente comprobado que es mucho más positivo para esos hijos y esas hijas. Eh, la, no estamos acostumbrados a encontrarnos en los desacuerdos, por eso las parejas sufren tanto muchas veces porque estamos en una época donde hay, todo el tiempo estamos midiendo quién tiene razón y quién no y el otro está equivocado, ese tenemos las dos razones partimos de bases distintas porque cuando se encuentran dos personas son dos culturas que se encuentran, distintas venimos de familias, con, podemos haber nacido y vi, vi, sido creados en la, en la misma casa, Digo, ya somos con nuestros hermanos quien tiene hermanos, que muchos hermanos nacían en la misma casa, mismos padres somos distintos. Bueno, imagínense una pareja que puede nacer en la casa al lado, en la vereda de enfrente o en otro barrio, ni hablar de otro país. Y pasa lo mismo. Entonces, la única forma de salir de, de ¿no? De ir resolviendo mejor es hacer trabajos personales. Es muy importante el trabajo personal. Revisarse a uno mismo. Eh, conocerse en, en todo. Y ahí seguir, ¿no? Seguir con, con la pareja pensando que vamos a ser los padres de esos hijos o de esas hijas toda la vida, aunque nos separemos. Y tenemos que cuidarlos con ese respeto y ese amor desde eh, el rol, ¿no? desde la distancia que tengamos, pero
3: van a ser nuestros hijos y nos necesitan, nos necesitan sin lugar a dudas. Sí, nos pueden seguir entonces en Instagram como paternando.ok, .ok. eh, en Facebook también estamos como paternando, eh, también tenemos, obviamente nos pueden escribir por WhatsApp que está en nuestro Instagram, eh, y tenemos no solamente talleres, que el taller es más de aportar una información y poder atravesar alguna situación particular, pero lo que más vemos, y lo vuelvo a repetir porque ya lo había dicho, eh, lo que más vemos provechoso son los grupos, los grupos cotidianos, los grupos semanales, eso le da un, un empuje muy muy lindo al trabajo personal que decía Diego recién. Eh, y lo necesitamos, lo, lo vemos que lo necesitamos, eh, así que, bueno, nada, sum, que se sumen, que aprovechen a los papás que se sumen, eh, que nos escriban a través de nuestras redes para poder sumarse, y, y bueno, nada, quedamos siempre a la espera de, de sus mensajes, porque queremos eh, acompañar cada vez más paternidades.
2: De los grupos es re lindo, tenemos grupos de una vez por semana de una hora y media, nos encontramos una y hablamos de paternidad, o sea, hablamos de qué nos pasa, cómo nos fue claro. quizás en la semana, qué dificultades tuvimos con nuestros hijos hasta con otras parejas y una hora y media y los papás deseando que llegue ese día de encuentro para volver a compartir y en, en la semana estamos con WhatsApp o a veces estamos en nuestro cotidiano y, y es pero y, no, y hablamos de eso eh los WhatsApp no son eh, no se habla de otra cosa eh, se habla de me pasó esto hoy estoy haciendo esto con, con mi hijo con mi hija son realmente espacios muy cuidadosos, y con esto, ¿no? Y eso la verdad que yo estoy orgulloso de esto que estamos creando con, con Matías. ¿sabes? Estoy muy y,
0: y también algo que un regalo, digamos, de, de esta pandemia es esta posibilidad de conectarnos en, entre Latinoamérica, ¿no? Creo que también si hay un padre ecuatoriano que está escuchando, tal vez el poder como conectarse con otros padres de otra cultura, de países en donde tal vez está como un poco más deconstruido el tema de los estereotipos de género, puede, es como unos intercambios muy... Muy bonitos, ¿no? Esto esto que nos, que nos permite ahora la, la conexión más global.
2: Mágico eso, totalmente. Sí.
0: Bueno, vamos, vamos terminando. Eh, vamos a terminar con cuatro ideas fuerza. Así que cada les pido que cada uno de los que estamos aquí pueda eh, decir con la idea final con la que queremos terminar este encuentro. Así que, adelante, Matías.
3: Creo que la idea que a mí me gusta darles más fuerza es esta de pensar a los hombres como protagonistas de su propia paternidad, ¿no? Aprovechando que no, digamos, esta cuestión de la biología pareciera ser una ventaja para ustedes, para las madres, es al revés, yo la veo a veces incluso hasta como una ventaja para nosotros, porque no estamos ligados a ninguna cuestión biológica, podemos construir la paternidad que querramos, es decir, tenemos hoja en blanco para hacer casi hasta lo que querramos, en ese sentido está muy bueno porque nos permite ir, bien a fondo. Y en ese sentido, eh, lo que más me gusta como idea de fuerza es eso, invitar a los hombres a ser protagonistas de su propia paternidad.
1: Super. Gracias, Matías. Sí. Diego, ¿con qué te quedas?
2: Y a mí me gusta pensar eh, dos cosas, voy a decir que me gustan mucho, que es esto de la responsabilidad del 100% de cada uno de la pareja, que no es 50 y 50, sino es un 100%, y después podemos dividir adentro y charla, que sean charlas pactadas de quién se va a ocupar de cada cosa, quizás Nada, y después revisamos, pero son charlas de, somos los dos responsables, pongámonos de acuerdo quién hace cada cosa. Eh, y la otra es esta fuerza del vínculo, ¿no? Centrarnos en el vínculo, en el vínculo lo que vamos a, a, a ir construyendo con nuestros hijos y nuestras hijas. Eh, que no es ni adulto centrista ni niño centrista es vínculo centrada, entonces esto nos va a hablar del respeto, nos va a hablar de la compañía, del amor, del afecto. Me parece que esas dos ideas son las que, las que me gustaría transmitir en este momento.
1: Súper, yo me quedo con una y media también, estoy haciendo un poco trampa, me quedo como con una y media, dos. <ríe> bueno, pero a ver, me gusta mucho esto de, de construir la masculinidad histórica, de, de mirarla desde otro lugar, donde pueden expresar las emociones, donde está bien que estén en un círculo de hombres, como esta posibilidad de hacer tribu, que era algo tan relegado, o, o más, relega, más que relegado, era tan femenino, es como abrirlo a lo masculino, me parece un regalo y también esto que decía Matías me parece como invitar a disfrutar de los hijos eh, no solamente quedarnos en el cuidado, en la protección en el ser proveedor, sino que invitar a jugar a disfrutar, a, a empaparse a, a aprender a cambiar pañales a embarrarla, como a, a estar en el día a día más que eh, ser el, el, el padre que vuelve después de ocho horas de trabajo y solamente los ve media hora despierto eso
0: yo yo creo que esto que estamos hablando es realmente una manera de cambiar el mundo, porque el día de mañana, estos, mi hijo, por ejemplo, que su padre le ha cambiado el pañal, se encarga de él, le lleva de paseo, o sea, que tiene el mismo nivel de cuidado al que yo tengo, para él esto va a ser algo normal, mm. esto va a, ser, todo, va a ser parte como de su de su estructura emocional no es algo que va a tener que aprender, no no es algo que, que le va a generar conflicto, o sea, es, es como, va a estar abierta esa sensibilidad, entonces me parece que aquí estamos hablando como hacia futuro, ¿no? O sea, como, como de estas nuevas generaciones amorosas, honestas, me, me gustaba esto que decía Matías, ¿no? De Ya no es este rol del macho que se aguanta todo, sino que también puede compartir y lo puede decir, entonces creo que estamos como realmente apostando por, por un mundo con otro tipo de, de hombres y mujeres,
1: ¿no? Así que me cierro con esa, con esa idea. Queremos, queremos agradecerle mucho, chicos, por estar acá, eh, por, por ser un aporte desde su plataforma Paternando, que con La Paz, como decimos, nos enamoramos de ese espacio y dijimos, los tenemos que tener esta temporada eh, abierta siempre, por supuesto, a seguir colaborando. Eh, este capítulo va a estar disponible en algunas eh, próximas semanas ahí en las plataformas y también retransmitido por Radio Sucesos. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos quienes se conectaron también. Esperamos hayan disfrutado de este capítulo acerca del rol del padre en el embarazo y el parto. Un
0: abrazo.
1: Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao, chao. chicos. Adiós. Chao, chao. Soy
0: Coneitgen y yo Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si
1: quieres escuchar más capítulos y contenido sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify
0: y a través de Radio Sucesos todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.